0: Radio Classique
1: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le lundi 4 avril 2022 Bon réveil, il est 7h
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: L'horreur et la désolation à Boucha dans la banlieue de Kiev des cadavres de civils jonchent les rues après le départ des forces russes. Vladimir Zelensky accuse Moscou de meurtre et de torture. La dernière semaine marathon des candidats à la présidentielle Valérie Pécresse invite ses soutiens à la révolte et à déjouer le match Macron-Le Pen annoncé au second tour. Et puis si vous, vous venez de vous lever, n'allumez pas la lumière, peut-être pas toutes les lumières RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité invite les Français à limiter leur consommation entre 7h et 10h, en cause la vague de froid. Après ce journal, 7h10, jusqu'où ira la démagogie des programmes non financés Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, une inflation à 4,5. On va voir comment ne pas laisser son épargne fondre. Je reçois François Moigny, directeur de la rédaction d'Investir. Radio. À la une, Lucille Bréau, l'enfer aux portes de Kiev en Ukraine.
2: Les images ont glacé les capitales occidentales, des fosses communes, des corps de civils partout dans les rues, parfois main liée dans le dos. Que s'est-il passé à Boucha, à 30 km au nord-ouest de la capitale ukrainienne, reprise aux forces russes Les corps de 410 civils ont été découverts dans la région de Kiev ces derniers jours. Washington, Paris, Berlin, Madrid et Londres, tous dénoncent des atrocités et des crimes de guerre. Volodymyr Zelensky lui accuse ce matin.
0: Je veux que chaque mère de chaque soldat russe voie les corps des personnes tuées à Boucha, à Irpin, à Ostomel. Qu'ont-ils fait Pourquoi ont-ils été tués Que faisait l'homme qui descendait la rue à vélo Pourquoi des civils dans une ville paisible ont-ils été torturés à mort Comment des femmes ont-elles pu être violées et tuées devant leurs enfants Comment leurs cadavres peuvent-ils être profanés, même après la mort Pourquoi ont-ils broyé les corps avec des chars Qu'est-ce que la ville ukrainienne de Boucha a fait à votre Russie Comment tout Avec cela est-il devenu possible
2: Volodymyr Zelensky, qui invite également Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à venir visiter butcha conséquence selon lui de 14 ans de concessions à la Russie. Il annonce aussi la création d'un mécanisme spécial pour enquêter sur les crimes russes en Ukraine. Sur le terrain, les équipes d'Amnesty International France documentent déjà les exactions au jour le jour depuis le début de la guerre. Pour sa présidente, Cécile Coudriouze, qui s'est passé à butcha est un tournant. Les exactions qui semblent avoir été commises là vont vraiment dans le même sens que ce que nous avons pu observer depuis le début, c'est-à-dire une guerre qui est vraiment menée en dépit du droit international humanitaire. Car ce qui est pour l'instant apparu, ce sont donc des homicides volontaires, des viols, des tortures, et donc il est très important de pouvoir l'authentifier mais de pouvoir aussi préserver ces éléments de preuve. Nous espérons également que l'enquête qui a été lancée par la Cour pénale internationale va pouvoir rapidement se rendre sur le terrain parce que plus tard, il va falloir à tout prix qu'il il y a un temps pour la justice. Des propos recueillis par Rémi Vallès. L'armée russe, elle dément aujourd'hui avoir tué des civils à Boucha. Elle accuse Kiev d'avoir je cite, fabriqué des images pour les médias occidentaux. Moscou demande par ailleurs un débat dès aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. En Hongrie, le souverainiste Viktor Orban en route pour un quatrième mandat. Son parti est nettement en tête des législatives. Sur 93% de bulletins dépouillés, il recueille 53,35% des voix contre 34,75% pour l'opposition. Il revendique ce matin une victoire exceptionnelle.
1: Il est 7h4 en France, dernière ligne droite avant le premier tour.
2: Dans une semaine, nous connaîtrons les noms des deux finalistes de la présidentielle. Dernier grand meeting parisien hier pour Anne Hidalgo au cirque d'hiver. Elle a appelé les électeurs de gauche tentés par le vote Macron à revenir à leur famille d'origine. Valérie Pécresse rassemblait, elle, ses soutiens porte de Versailles. Objectif, faire oublier les difficultés d'une campagne poussive, Augustine. Lefèvre.
0: La scène aurait été inimaginable à droite encore récemment. Nicolas Sarkozy sifflait à deux reprises dans un meeting des Républicains, la première fois pendant le discours de l'ex-écologiste Yann Verling. Nicolas Sarkozy Je ne voulais absolument pas cette réaction, bien au contraire vous devriez l'applaudir parce que c'est lui qui a fait le grenelle de l'environnement tout avait pourtant été fait pour tenter de montrer une famille politique unie. Une vingtaine d'interventions ou de discours en introduction, dont celui de l'ancien rival Laurent Vauquier, jugé trop à droite il y a quelques années, hier chargé de répondre à ceux qui estiment que Valérie Pécresse est centriste.
1: Valérie porte un projet de droite sans complexe, un projet d'autorité.
0: La candidate, elle, multiplie les attaques contre l'extrême droite ou le président sortant plus à l'aise qu'au zénith, elle veut transformer son échec en force.
2: Vous m'avez vu gagner vous m'avez vu trébucher, vous m'avez vu me relever. Vous avez découvert ma résistance Je ne lâche rien
0: !» Ne rien lâcher car Valérie Pécresse veut croire que tout peut encore basculer en une semaine. Mais il est peut-être déjà trop tard. La salle pouvait accueillir 5000 personnes, 2000 de moins que le zénith et toutes les chaises n'étaient pas occupées.
2: Valérie Pécresse attendue aujourd'hui en Guadeloupe. Philippe Poutou, lui, sera en meeting à Bayonne ce soir en Corse. Encore des violences lors d'une manifestation pour Yvan Colonna. Des affrontements ont fait 15 blessés dont 3 graves à Ajaccio. Les manifestants ont notamment jeté des panneaux électoraux sur les forces de police.
1: On éteint la lumière ce matin entre 7h et 10h.
2: RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité, appelle les Français à réduire leur consommation. La vague de froid entraîne en effet un pic, alors que près de la moitié des centrales nucléaires sont en maintenance. Concrètement, on évite donc de lancer une machine à laver, par exemple. Alors, les Français sont-ils prêts à faire un geste Elodie Wilfried leur a posé la question. Pour démarrer la semaine en réduisant sa consommation d'énergie, encore faut-il savoir que le réseau est en tension. Philippe l'ignorait.
0: J'aurais aimé qu'on m'envoie un mail. De toute façon moi, en ce moment, j'ai limite le chauffage à part après dans la chambre mais dans toutes les autres pièces, j'éteins carrément.
2: Si Véronique avait elle reçu l'information, pas question pour autant de changer ses habitudes. On fait déjà attention quand on voit notre facture et quand je vois des bureaux allumés 24 sur 24, je trouve ça lamentable de demander aux Français de réduire leur consommation. Multiplier les éco-gestes, Antoine y est favorable. Mais ces contraintes professionnelles limitent sa marge de manœuvre. Oui, j'ai une réunion en visioconférence de 7h à midi. J'ai pas le choix et c'est avec des gens ailleurs qu'en France, à Jakarta. C'est pour ça que c'est tôt le matin et que je peux pas leur dire, bah non, les gars, désolé, en France c'est pas de courant, du coup euh, c'est pas possible. Quoi. Le jeune homme compte néanmoins commencer sa journée sans allumer la lumière. Un petit geste qui a son importance. Si tous les Français éteignaient une ampoule, cela permettrait d'économiser 600 mégawatts, soit la consommation d'une ville comme Toulouse. Et puis c'était les Grammy Awards cette nuit à Las Vegas, l'équivalent des Oscars pour la musique américaine. On vous fait découvrir la chanson de l'année « Leave the door open » de Silk Sonic, projet rétro porté par Bruno Mars. Ça vaut le coup de laisser la radio mmh. allumée
1: quand même. Oui, c'est vraiment une machine à tube, hein, Bruno Mars. Cette chanson, elle s'appelle comment
2: le Leave the door open. François.
1: Merci beaucoup, c'était le journal de Lucille Bréau. Prochain journal, 7h30, Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal et la campagne du second tour a déjà commencé. C'est une autre petite musique. C'est sur le pouvoir d'achat qu'elle se joue déjà entre les deux probables finalistes. Puis cette question, l'inflation explose. Comment éviter que votre épargne n'implose François Monnier du journal Investir a au moins trois pistes.